0: Investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Então, hoje eu vou fazer algo diferente, ao invés de ficar apresentando uma empresa aqui, né, que sempre trago um, uma empresa, falar de um estoque, um REIT, um ETF, ou então falar sobre o dólar, eu vou trazer então logo uma corretora. Então, para aqueles que tinham muitas dúvidas aí sobre Avenue, eu trago aqui então hoje o Roberto Lee, que é o CEO e está aqui para poder tirar várias das nossas dúvidas. E aí, Roberto, tudo bem? Tudo
1: bem, obrigado pelo convite. É, a gente é seguidor do, do site há bastante tempo, acho que são dos precursores aí do, do tema investimento internacional. Prazer estar tá aqui, cara.
0: Pô, muito obrigado, agradeço aí também a audiência lá no site. Roberto, fala para a gente, então, assim, primeiro, para a gente começar, quem é o Roberto Li?
1: Tá bom, cara, sou executivo de mercado financeiro desde que me entendo por gente, né? Então de estagiário é, até hoje comecei numa comecei trabalhando em pregão né? faz bastante tempo, então 97 e muito rápido assim. Eu cresci, cresci querendo trabalhar no pregão, mas assim que eu cheguei no pregão puta, foi meio decepcionante para mim. Então é, senti um negócio muito mecânico, né? Fui morar na Inglaterra e na volta fui trabalhar num lugar chamado Patagon, né? uma corretora assim para quem for bem mais velho assim é, vai vale lembrar, nos, em 97 era mais ou menos quando a internet estava começando a ficar comercial aí no Brasil. Então, minha carreira sempre foi muito em cima de, de negociação online, né? É, pessoas físicas, investidores diretos, negociando ações pela internet, investimentos. Então, é, ao longo da carreira a gente fez algumas corretoras, né, pra, tipo, depois que eu saí da, da Patron, fui trabalhar na Ágora, ajudar um projeto que a gente chamava de VIP Trade, era uma na época foi muito grande no país, depois eu fundei a minha primeira operação, a gente chamava gente Win Trade WinTrade, isso foi em 2004, em 2010 a gente saiu, foi em 2012 a gente lançou a Clear, que breakvou muito rapidamente, a gente juntou lá com, com, com o grupo XP, e lá eu, além de ser CEO da Clear, cuidava de tecnologia e marketing, e foi um pouquinho daí que a gente viu a, a oportunidade de... de de aprender um pouco mais sobre sistema financeiro internacional e agora estou aqui, eu e meus sócios nos Estados Unidos, tentando é, aprender um pouquinho de como ajudar as pessoas a acessar o mercado financeiro internacional, tem sido um presente da vida, né? eu e meus sócios mudamos para cá faz mais três anos, a gente mora aqui na Flórida, em Miami e estamos super gratos pelo, pelo momento que a vida está dando para gente. É interessante, né então
0: uma carreira excepcional. E tirando a Clear, que eu não tenho conta, é, pô, 97, bem difícil né, trabalhar com pregão, hein? Não tinha nem internet, não tinha o home broker ali, acho é, que é. devia ser bem complicado.
1: Não, era muito glamour, né? Mas o glamour era mais legal visto isso de fora do que de dentro. Então, foi legal <risos> os primeiros 30 segundos, depois, puta, não, não foi é, muito mais imagino. prático.
0: É aquela, de... aquela profissão que a gente acha bonito para os outros, né? Quando a gente entra na profissão e a gente vê que não é tão, tão glamourosa assim.
1: E a internet me pegou, assim, quando eu era, eu era muito garoto ainda. Eu fui morar na Inglaterra, a gente estudava a gente estudava muito sobre. Era a época das ponto né? A gente estudava muito. Hoje, hoje a gente chama de UX, vamos dizer, era usabilidade e na meia cara ergonomia. Então, como as pessoas vão, vão interagir com informação digital, numa tela, enfim, esse negócio me pegou e nunca consegui sair dele.
0: Bacana, que eu não conheci essa Pátago, né, que você comentou, é, mas as demais eu conheci sim. Eu comecei, inclusive, com a Ágora. Né? É. Eu lembro, é, esses dias eu estava até falando da Ágora, porque ela era uma corretora, ela era campeã, a XP não era do tamanho que era. Se eu não me engano, ela foi por seis anos consecutiva a melhor corretora, e aí depois ela foi vendida para Bradesco e na minha avaliação ela entrou numa decadência, parei de utilizar a Ágora, já conheci a Socopa, um negócio muito espartano, né e acabou que eu fui para a Socopa, é, estou na Socopa na maior parte da minha carteira até hoje, tenho conta na XP também, é, tinha conta na WinTrade, lembro dessa época aí também, tava querendo começar já no mercado e só na Clear que eu não abri conta, né mas muito bacana
1: cliente fiel. A agora eu acho que está de volta agora aí, né? Estou vendo um super bom trabalho da turma ali, vamos ver. Estou otimista, acho que tem uma turma boa, com vontade e sangue novo ali, vamos recuperar é, aquela... Eu,
0: eu tenho recebido uns e-mails ali, mas vou confessar que para o usuário, ainda não está empolgante. Vamos lá, mas estamos acompanhando, né?
1: Chega lá, vamos torcer.
0: Tá, e, e sobre a Avenue, né, como que você foi parar aí na Avenue, então? Quem é que, que tá aí por trás da Avenue com você e com seus sócios que você comentou, se você puder falar pra gente, né?
1: Cara, quando a gente tava, assim, em 2014, para frente, a gente começou a ver um fluxo financeiro de pessoas que estavam investindo, lá, em poupança, em produtos muito pouco eficientes, no sistema independente de, de, de investimentos, foram então, corretoras, né? É, eu lembro, não sei se você vai lembrar, na época tinha uma campanha que a gente chamava de desbancarização, ainda trabalhava ali, é. com TV, E de lá para frente eu tive um fluxo enorme financeiro. O que foi o efeito desse fluxo enorme? Bom, primeiro a indústria muito feliz, mas eu observei uma tendência que era, ou uma tendência não, eu observei um problema, que era os produtos financeiros de mais eficiência começaram a ficar raros, começaram a acabar, né, então... A gente viu os fundos de investimento mais tradicionais todos se fecharem, os produtos a LCIs, LCAs, ficando mais raros nas prateleiras, né? É, enfim, quando a gente tirava uma foto de cima da sociedade, eu via lá, assim qualquer investimento, qualquer, é, assim, investimentos one on one, você tem preservação de capital, geração de renda e crescimento, né risco. O que a gente viu é que esse miolo começou a ficar muito raro. Então, a pessoa ficava no num produto muito básico, tipo uma, um tesouro direto, ou ia para o outro lado para uma nota estruturada. Esse miolo aqui a gente começou a acabar. Né? E a gente viu muito do cliente private mudando a carteira inteiro para fora. E quando comecei a analisar essa essa este movimento, eu percebi duas coisas. Um, este movimento de acessar o sistema financeiro internacional era importante para todo mundo. Um, porque o juro estava caindo no país. Né? É, o diferencial, o CDI no, no Brasil começou, a não a o rentismo no Brasil, né? Começou a não ser tão benéfico. Ah, os clientes maiores, os fundos, todos começando a acessar o sistema financeiro internacional. E o varejo, aquele para quem a gente dedicou a carreira inteira, com zero acesso. Nenhum tipo de acesso. E mais, a gente começou a perceber que esse não era um movimento só brasileiro, um movimento do mundo inteiro. Né? Principalmente na, na América Latina, ninguém tem acesso. Assim, o acesso tem muito ao rico Ok, tem alguns países que são mais abertos, mas de forma estruturada, tinha uma super demanda, eu hoje começou a ver, vai acontecer uma super demanda internacional né, para acessar o sistema financeiro americano. Então essa era uma época que já estava chegando nossa. Sim, a gente vendeu a, a Clear em 2013. Né? Se assim, você como empreendedor você vende empresa você vai morrendo aos poucos, né? Eu já estava um é. pouco na hora, já vai estar tá um pouco na hora da gente sair para para retomar nossa carreira solo. E a gente falou pô acho que tem uma super oportunidade um negócio que vai ser maravilhoso de fazer uma uma chance de de fazer algo novo que contribui tem um supermercado, um puta de um mercado para a gente explorar. E a gente decidiu mudar aqui para os Estados Unidos e fundar a Avenue. E a Avenue, o que que ela é hoje? Ela é uma instituição financeira americana e a gente foca em clientes internacionais, fundamentalmente na América Latina, que é onde a gente mais tem, tem conhecimento. E, obviamente, né, por ser o maior mercado hoje no Brasil, a gente atende mais. Nossa maior base de clientes, assim, mais de 80% é, é cliente brasileiro. Né? E assim, a gente, como a tem. Tem como missão ser, a, ser uma porta de entrada do sistema financeiro americano, tá? começando por investimentos.
0: Bacana, show. Tá, então você explicou pra gente aqui quem é o Roberto Lee, como é que você foi parar na Avenue e o se você puder falar, seus sócios, eu ouvi dizer aí que o Lehman tava te acompanhando aí, é verdade?
1: Cara, ah, a gente... Assim, um do, uma das, das premissas de ser uma instituição financeira é você ter, ter postura de instituição financeira. Né? E a gente está indo para um, um ambiente novo, é, com muito aprendizado pela frente, é, a gente tem uma articulação regulatória grande com todos os reguladores, então também é importante você se cercar de gente importante para te dar não só um nível de aconselhamento de alto nível, mas também um enforcement interno de, de respeito às regras e, e, e trabalhar muito dentro da, da, das quatro linhas, uma vez que eles impressam para a gente os nomes deles. Né? A gente tem uma regra aqui, que a gente montou logo que a gente fundou a empresa, que é quem pode ser nosso sócio? Né? Quem a gente gostaria que investisse na nossa empresa? E a gente tem uma regrinha que é assim, ou tem que ser ou o tecido diretor de instituição financeira relevante no Brasil. Né? Ou em qualquer lugar do mundo. Mas hoje a gente tem com a gente aqui, só para citar alguns nomes, né? o o Carlos Ambrosio, que além de fundador da Claritas, um fundo super conhecido aí, foi do Banco Matrix, ele é ele é o atual presidente da Ambima, né, que é o, o, a conta partida, você Pode falar que é a Finra aí do Brasil, né, é um cara de muito conhecimento e assim é um alto Então para a gente dentro de casa é um enforcement interno de, de compliance, A gente tem o Lehman, não é o Jorge Paulo Lehman, é o filho mais velho, né, que é o, é o Paulo Lehman do Grupo tem lá o Patrick O'Grade, o Alexandre Aude, o Patrick da Vitrio, o Alexandre Aude foi presidente do Deutsche, do BBA, o Keirala, assim, um monte de gente, o Ricardinho de Paula, que foi do, do Garantia, então é um monte de gente com muita experiência né, que, e que dá, dá para mim, assim, um privilégio para mim e para os outros executivos, um privilégio de pô, ter um aconselhamento próximo né, é, e, assim, pô, e, e de, de uma qualidade incontestável. Tá. A gente recentemente, em, 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 no final do ano, é, finalizou uma rodada de investimentos importante, que é o nosso, a gente chama de Series A, né? não foi a primeira rodada de captação, mas foi a mais institucional, nela entrou um fundo que chama eBrix, um fundo bem conhecido aí é, na América Latina e no Brasil, também uma turma de super alto nível, que ajuda muito a gente, não só no aconselhamento, mas também no nível de governança importante. E fez um, a gente fez um funding na empresa, pô, fundamental, é, ainda mais pensando no que a gente tá, na, no mundo que a gente está vivendo hoje. Então, ter caixa robusto para a instituição financeira é algo muito importante. Né? E contar com, com suporte de gente de credibilidade, que já surfou muitas, muitas crises. Né? Eu já surfei várias crises, mas a é, é diferença de você surfar uma crise com 20 e poucos anos e uma, uma crise chegando nos 40, como uma, como empresário um pouco mais experiente. Um pouquinho mais experiência. Então, ter esse compartilhamento e, e um fundo um institucional dando segurança financeira pra gente também é importante.
0: É muito bacana. Esqueceu de falar aí do BP Milhão, né? Que é um, um blog que fica aí falando dos demais. <risos> é, brincadeira. Mas é, é importante trazer aqui pra gente essas pessoas justamente porque é a credibilidade, né? Às vezes a gente vê um produto novo no mercado e aparece um nome e não sabe quem tá por trás e fica meio com um pé atrás ali dessa novidade né mas é, realmente aí tem um, tem um bom time aí te uh, é, dando suporte
1: se eu puder complementar é, esse ah. time assim, além obviamente de tudo isso que eu falei ele traz experiência né então todo mundo que conhece muito bem o público né? sabe o que está fazendo sabe da onde veio para onde vai né? então acho que isso e, e, e mais acesso como como nossa missão é dar acesso ao sistema financeiro americano Acesso também, não é só sistema, tecnologia, preço, acesso também é, é segurança, né? se sentir seguro, no um ambiente seguro, que tem história por trás, que tem gente que com nome, com reputação. Então, para para Evelyn é muito importante.
0: Muito bom, muito bom trazer esse ponto aí pra gente esclarecido esclarecer. Bom, então você comentou aqui já, né, que a Evelyn foi criada e o propósito, é, atender os brasileiros, esse gap que tinha aí, né, entre o pequeno investidor e o... Então já private E lá no, no meu site né, No comoinvestindoexterior.com Tem muitas pessoas que perguntam por que, Exatamente porque ainda é uma novidade o, o próprio mercado americano Investimento no mercado americano é uma novidade Para o brasileiro E a, a Avenue também é uma novidade né Como que você tem feito Esse marketing direcionado para os brasileiros?
1: Ah, então, assim, igual você falou É um assunto muito novo E não é só um assunto muito novo para pessoas físicas, ele é um assunto
0: novo no
1: mundo né, então a gente tem que encarar vários vários, vários desafios, inclusive desafios regulatórios, então embora a gente seja uma instituição financeira americana, como a gente capta clientes fora daqui, é, né, tem algumas regulações que a gente precisa respeitar, especificamente no Brasil, né, é, a regulação entende que para você solicitar o cliente, falar com ele, você deve contratar uma instituição financeira brasileira. Tem uma instrução, instrução número 33, né, é, que diz claramente isso. Ó, você precisa fazer uma uma solicitação, né, um marketing, para ficar com um linguajar mais mais, mais transparente, mais, mais fácil de entender. Você precisa contratar uma instituição financeira participante do sistema de distribuição. Basicamente, uma corretora, uma distribuidora de valores. Tá? A, gente fez uma, a gente assinou, então a gente veio construindo ao longo do tempo todo esse arcabouço de Regulatório, porque ele é uma inovação regulatória também, embora essa, essa instrução seja mais antiga, é, é o que é novo de se usar. Então, a gente assinou com a Vitrio, que é uma 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 distribuidora de valores autorizada a, a fazer este essa oferta de serviços financeiros, né, oferta de, de serviços de intermediação ao público geral. Né? E a gente se vale desse contrato para conversar com o público agora. E é por isso que a gente ficou tanto tempo sem fazer nenhum tipo de marketing, sem fazer nenhum nenhum tipo de comunicação. Sempre reativo à busca dos clientes. Então, agora, através... Da, e, assim, a Vitor é a responsável por toda essa nossa comunicação. Ela é que opera isso. Então... então Bacana, né? Assim que é, a gente tem feito isso. Agora, você pega outros países... todo país tem sua regra, né? Então, tem outros países que são um pouco mais abertos, né? tem, tem alguma regulação mais voltada para remessa financeira, né? por exemplo, não que a gente tenha atuação lá, mas a China. Então ela tem um serviço de solic... ela ela fala o marketing é mais liberado, mas a remessa financeira para fora é mais complicado. Então cada país tem sua tem sua característica, né? Então, sei lá, Chile, ele é mais mais aberto no ponto de vista de marketing, mas e também de, de remessa financeira, Colômbia é o contrário. Então, cada país tem sua sua característica e a gente de novo tenta ao máximo, ou sempre ao máximo não, 100% respeitar é, todas elas, né? até pelos é, sócios que a gente...
0: É, esse é outro ponto importante, né? Eu já estudei um pouco do compliance, sei como é que tem que ser é, esses assuntos aí e aquilo, né? A gente tá falando de dinheiro, né? A gente está falando de vidas inteiras aí, de economias, então realmente tem que ter é, tudo certinho, todos os... Eu lembro da da toves né? Quando ela teve que ser fechada lá, enfim. Então é sempre é. bom a gente garantir aí esse é, certificado que tá tudo tudo em dia com onde a
1: gente está deixando o nosso dinheiro lá. É, e assim, o sistema financeiro internacional é novo para o latino, né, para o brasileiro. Então, então o que, que ele tem que buscar numa instituição financeira? Bom, ela está regulada, né, quem são os reguladores americanos? Aqui você tem o FINRA, que é quem autoriza seu funcionamento, você tem alguns seguros, né, o SIPC, que é como se fosse uma espécie de FGC, vai, não um, não é um negócio desse, mas ele cobre falhas de corretoras, né isso é, tem assim o cara que está te atendendo é certificado então está cumprindo todas as regras de New York Customer de AML, de suitability que é muito importante então tudo isso é é, é importante porque senão assim, assim a gente já viveu muito no passado principalmente na América Latina um monte de ofertas meio duvidosas né? o cara que está na em um paraíso fiscal acessando o investimento nos Estados Unidos e aí você investe manda dinheiro via Paraguai, então ele está meio que arbitrando todas as regulações. Para a gente é importante ficar muito claro, né? É uma missão financeira americana que atende clientes que não são residentes aqui. Então esse é o nosso, esse é o nosso arcabouço, tá?
0: Show de bola. Eu também recebo muitas dúvidas sobre os produtos que vocês operam, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem assim uma, vamos dizer, um gosto pelos IPO, né? É, aqui qualquer 3 mil reais você consegue entrar no IPO, nos Estados Unidos já não é bem assim acaba que algumas regulações são é, por corretora, né? tem corretora que não flexibiliza, outras para quem tem dizer 50 mil, é, e vocês, vão operar algum tipo de IPO? Vão operar ações de outros países? Os produtos que vocês têm para oferecer, quais são?
1: Tudo isso faz parte assim, do... É bem diferente, o mercado aqui nos Estados Unidos é bem diferente do, do mercado do resto do mundo, porque ele é muito grande, né? Então, eu já entro especificamente em IPO, mas assim, o que, que são os produtos que a gente elege na nossa prateleira para ofertar? de novo, Entendendo que o nosso público, na sua absoluta maioria, nunca teve um investimento internacional, está fazendo o primeiro investimento fora pela primeira vez. A gente é muito fechado em subamente? Né? Será que o nosso produto é adequado? Então, a gente não negocia opções, a gente não faz produtos alavancados, a gente tenta é, não fazer mercados futuros, por quê? Porque não é suitable, a gente acredita que para 99,99% dos nossos clientes esses produtos ainda não são suitable não tem conhecimento adequado para esse tipo de produto, pode ser uma bela de uma queimada de largada, então hoje a gente oferece todos os produtos que são listados nas grandes bolsas americanas, incluindo NICE e NASD, tá? então é, é ações, né? as ADRs, então assim, você consegue acessar ativos de outros lugares do mundo que são listados aqui nos Estados Unidos, ETFs, que é o um maior mercado que tem, e lembro que ETF não é só de renda variável, né? a gente aqui tem um mercado de ETF de renda fixa muito potente, muito grande, né? e é onde a gente vê um grande volume de, de acesso pelos nossos clientes e REITs, que né? é um mercado um pouco menor, tem um paralelo aí, não é um fundo imobiliário, é uma empresa que investe em, em mercado imobiliário, mas enfim, tem, tem bastante procura, Agora, ETFs de renda fixa para a gente são os nossos Sim. maiores números. Né? IPO. Então, assim, no mercado... Pensa que o mundo inteiro investe aqui nos Estados Unidos. Gente de todos os cantos do planeta, literalmente. Né? Toda vez que tem um IPO, as ações são limitadas. Então, essas ofertas primárias, elas são muito concorridas dependendo da oferta. Né? Então, obviamente, você deve ter IPO muito pequeno, é, que ninguém nem ouviu falar, rodando, e aí seria mais fácil acessar Mas, Ofertas com as grandes big techs, empresas que todo mundo conhece, elas têm uma demanda muito grande. E assim, não é um mercado secundário. No mercado primário, né, dificilmente a gente consegue acessar essas ofertas e, é, e participar dessas ofertas. Porque o cara escolhe, ele elege. Vou vender para você ou não vou vender para você. Né? Então, a gente aqui ainda não consegue ter acesso a esse lepioso. A gente depende. Assim, aqui tem um negócio que chama direct listing. Então, algumas empresas, elas, ao invés de fazer um IPO, uma oferta inicial, elas vão lá e vendem ação no secundário direto. Né? Então, a gente participa logo na primeira negociação. Se não, para as empresas que fazem IPO, a gente participa geralmente a, quando começa a negociar no secundário. Está nos nossos planos futuros né? a inclusão de outros, outras classes de ativos, sei lá, fundos, né? fundos listados fora. Vamos ver como que a gente, a gente vai andando.
0: É interessante aí que você comentou. É definição do público, né, o também, porque o meu site, ele é para mostrar como investir no exterior, então, de vez em quando tem uma pergunta ou outra mais avançada lá, e eu respondo dizendo que não é o foco eu trazer aquele assunto avançado, justamente porque é um site voltado para é, introduzir as pessoas no investimento ao exterior, então é realmente como abrir conta, o básico ali, né. Então, se a gente começar... Ah, eu tenho muita
1: experiência no Brasil. visto há 20 anos, cara, mas aqui você acabou de começar, entendeu? Então, tem que aprender.
0: É, e o mercado realmente é muito grande. Né? Se você entrar no mercado dos ETF, então nem se fala. Então, até dominar realmente todo o mercado de ações, de ETF e REITs, aí já, já se passaram 10 anos até você dominar esse mercado aí e toda a parte regulatória. Mas é, aqui no Brasil o pessoal acha que IPO é vai enriquecer, né, o cara vai entrar no IPO, a empresa vai subir, vai dar 3, 4, 5, 10 vezes uma, uma nova magazine do ISO aí, e por isso que a gente, acho que a gente tem essa, essa tara aí por IPO.
1: Ah, um tento, uma
0: coisinha,
1: é. assim, não acho que aqui é diferente não, viu, todo mundo também gosta.
0: É, é eu, eu, outro dia vi um site só de IPO, eu esqueci o nome dele agora, eu vi ali, é, é IPO, quase todo dia tem aí, né, então é... É troço de doido mesmo, mas se o cara quiser operar só IPO, ele pode pegar isso como um ramo para ele estudar e ficar só no IPO, comprando e vendendo, arbitrando ali, mas enfim, não é o fato. Tem tudo, tem de tudo. É. É um outro pleito aqui que eu vejo dos brasileiros, né? porque é algo que o C6 Bank e o BS2 também recentemente introduziram, é a questão do cartão de débito, né? A Interactive Brokers, ela tem um cartão de débito, a TD Ameritrade também tem, mas eles não liberam para brasileiros. Uhum. Mas eu vejo aqui que muitas pessoas querem fugir do IOF de 6,38 quando compra num cartão. Né? Então, é, só explicando para quem está ouvindo. né? Nosso cartão brasileiro internacional, ele é um cartão brasileiro que funciona no exterior. Tá? Ele não é um cartão lá, internacional. Ou seja, você vai poder comprar lá fora, mas você vai pagar os 6,38 de IOF e ainda ficar sujeito ao câmbio né, ao qual a instituição financeira daquele cartão está ligada. Né? Então, Quer dizer, você é um liquida a
1: operação, você liquida, se liquida, liquida a sua fatura em reais.
0: É, você compra em dólar e paga em reais com todo o spread lá do, da instituição. É, então, assim, eu vejo muitas pessoas também perguntando sobre a Interactive Brokers, de Trade sobre o cartão de débito, que não oferecem para os brasileiros. Vocês têm alguma ideia, um planejamento? Vocês têm é. isso aí na... Na checklist de vocês, hein?
1: Tem, tem. É... Agora, a gente tá já trabalhando nisso. É uma preparação grande. Diferente de, assim, a, a gente tem alguma, alguns players aí do Brasil que oferecem, como você falou, C6, BS2, cartões em dólar. né? É, são cartões que rodam em algumas, sei lá, acho que, que rodam em queima, se não me engano. É diferente do que a gente está querendo fazer. A gente quer fazer um serviço de bank nos Estados Unidos. Uma conta corrente americana. Tá? é projeto ainda que está tá bem avançado nos estudos é, tem muita regulação envolvida né? é uma regulação diferente então como é que uma pessoa não residente aqui carrega dinheiro nos Estados Unidos? Tem uma série de de, de regulação principalmente de, de, de lavagem de dinheiro né? que precisa ser respeitada então pô, é, esse dinheiro tem origem? Ele entrou no sistema financeiro como? Como que ele chegou aqui nos Estados Unidos? Tudo isso precisa ser ser muito esclarecido, né? desculpa, ser muito respeitado. Então, a gente geralmente vê esse tipo de acesso para os caras que têm muito dinheiro, são assim, os caras ricos, assim, os privates. Por quê? Porque a tu não consegue fazer um AML individual e manual. Agora, isso por varejo é diferente. Né? Então, como você automatiza tudo isso? E, de novo, uma conta, o que a gente está querendo colocar no ar é uma conta corrente americana, esse projeto, assim, né? Que é bem diferente de você ter uma conta em dólar. Sei lá, metade dos países do mundo permitem que você tenha conta em dólar, né? Então, ah, pô, eu posso ter uma conta em dólar é, no país, sei lá, na França? Acho que eu posso. Entendeu? Ah, pô, mas uma moeda local lá é euro. Mas tudo bem, você pode ter uma conta em dólar. Igual aqui, nos Estados Unidos, eu posso ter uma conta em euro, posso ter uma conta em yen. Né? Então, tipo, a moeda não é conversível ou é conversível. Então, a nossa ideia aqui é ter uma conta com com soluções de pagamento, mas uma solução americana. Um pouquinho diferente do que é do que uma conta, sei lá, para gastos em viagens, né? Não sei como é que é o produto lá, mas sim, está no plano.
0: Oh, bacana, isso aí é bom saber. Eu mesmo tinha conta no BB Américas e depois eu cancelei por causa dos custos. Tenho conta no BB Miami, que eu ainda não, não pago uma taxa lá e recentemente abri na Fargo. Né? Então, é, da minha opinião, o que eu escrevo lá no meu site, eu acho fundamental que a gente tenha uma conta corrente americana, né? É, não uma conta de pagamento de dívida ou essas outras demais para quem vai viajar vai fazer uma viagem né esses aí vão entender perfeitamente mas não é realmente uma conta americana então assim, é... americana
1: é legal porque assim, você tem serviços bancários né por exemplo eu, eu, eu acho o banco do Brasil aqui faz um super trabalho legal né, de acesso também então, mas é que assim serviço bancário é pagar mas também receber transferir né? então uma série de, de, de produtos básicos e, assim, toda vez que a gente, a gente eu sou brasileiro, nascido e criado. Né? Mas toda, assim, toda vez que você sai do Brasil, você é meio desbancarizado, né? meio doido. Entendeu? Então, você viaja, pô, o cartão falhou, está com um problema, e aí, o que, que eu faço? Tem um banco para chegar. Né? Comigo já aconteceu, sei lá, muitas vezes, de sair, pô, o cartão passar, perder, você fica meio que em apuros. Então, sempre um pouco de dinheiro no bolso. Você não tem uma vida normal. Então, é, é, é bom, é importante. A gente vai caminhar para isso.
0: É muito bacana. Realmente é muito bom. Depois eu vou fazer mais alguns posts ou um vídeo falando sobre isso lá, para a gente não se alongar aqui as vantagens de ter esse tipo de conta aí. Então vamos avançar aqui um pouquinho, vamos falar do dólar, né? A gente está no momento aí em que o dólar passou de R$ reais aí, de cinco e 15, tá na máxima aí que a gente viu, nunca esteve tão alto, né? Existem vários aí analistas entre aspas aí, né, dizendo que vai acontecer. Então é, na sua perspectiva aí, já operando aí fora, vendo tudo isso, tua experiência, o que você acha aí do, do dólar nesse momento e se vale a pena esperar o dólar baixar para começar a investir no exterior?
1: Tá, bom, primeiro, disclose importante, eu não sou economista, tá? Mas nem os caras que são economistas acertam, eu nem me atrevo a tentar acertar, mas posso dar um depoimento, eu tenho 40 anos, na minha idade adulta, se a gente for cortar, assim sei lá, de três em três anos, que é o, lá, um tempo de investimento, eu vi o dólar fazer uma direção só, que foi para cima. Tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Acho que à medida que o mundo foi se globalizando, e não é uma questão de, de brasileiro, tá? vale para qualquer povo do mundo, à medida que o mundo foi se dolarizando, né, foi se globalizando, ele também foi se dolarizando. Então, os custos das classes médias, médias altas e de, de várias sociedades, inclusive a brasileira, são muito dolarizadas. Então, é, se, hoje em dia, eu acho que diferente de 10 anos atrás, né, para quem mora no Brasil, a vida tem mais menos a ver com o IPCA, menos a ver com a inflação e mais a ver com o dólar, né, em certa medida. Então, se ela é 30% que está no dólar, 50%, 100%, não sei. Mas ela não é só não é só a inflação que reflete, mas os custos do dinheiro, o, né o, o valor do dinheiro das pessoas. Então, ter exposição internacional não importa no tamanho, não importa no, no na cotação, é importante. Né? Então, o que, que acontece quando o dólar sai de dois, como estava há poucos anos atrás, para os cinco atuais? Cara, seu poder de compra global, e não acha que você tem poder de compra global só quando você viaja, né? quer vir para a Disney, não. É no seu dia a dia, no pão que você come aí. Né? Mas seu poder de compra global, seu, seu custo, o valor do seu dinheiro cai. né? Cai, cai a ponto de te retirar do jogo. Então, pensa o seguinte, pensa uma indústria. Né? Essa indústria compete com uma outra indústria que está lá na França, ou que está aqui nos Estados Unidos. Pô, o custo do dinheiro desse cara está diferente, entendeu? O valor do dinheiro desse cara está diferente. Então, o jeito que ele renova o parque industrial dele, o jeito que ele compra outros equipamentos, o jeito que ele se educa, pô, ele tem mais uma vantagem competitiva que a moeda. Então, a gente tem uma, uma nação que tem uma poupança puramente em reais, é perigoso é bem perigoso por conta dessas desvalorizações. Então, desvalorizou, cara, assim, eu, já, eu moro aqui em Miami, né? Estou do lado da, da Disney. Fui levar minhas crianças lá. Cara, uma Coca-Cola custa 7 dólares. Faz a conta aí. Entendeu? Então, é, esse negócio daquela da, brincadeira do Guedes sai cara no final. Entendeu? Então, como que você se protege? Precisa ter patrimônio é, investido em ambientes globais. E aí tem um monte de... De, de, isso te protege de um monte de, de coisas, né? Ah, riscos ah, geográficos, eu para falar o que quiser, mas na prática o que ele te protege mesmo é de desvalorização do to, da desvalorização da tua da moeda. Então, estar tá em dólar sempre é bom. Agora, o que engraçado, a gente muita gente olha o sistema financeiro americano como risco, né? Por diversificar um pedaço, para tomar um pouco de risco lá fora. Quando, na verdade, deve ser o contrário, né? É, você o seu dinheiro importante, você protege ele em dólar sempre foi uma cabeça assim, de povos mais antigos, assim, são pô, vou lá pro... lembro quando eu era pequeno meu pai falava assim cara pô, dinheiro assim do do teu futuro vai em dólar né falava ah, se eu vou ter real dá um tapa na tua boca assim não era nem real enfim mas é, isso meio que se perdeu quando os juros escaparam né quando o CDI foi para as alturas no Brasil né? a turma meio que viveu um pouco o rentismo então talvez minha visão é e diferente de outros povos do mundo né minha visão é que agora é, com com um cenário mais de juros e inflação né, mais civilizado, a busca por proteção, por carrego, né, diversificação internacional, que é coisa de rico, tá? Hoje, vai acontecer. você acha que o dono de banco, o corretor, mantém dinheiro é, no Brasil e nos Estados Unidos? Ponto, cara. Você, tipo... Então, como é que a gente dá acesso à população à segurança financeira né, de várias regiões?
0: É, isso daí, essa questão da proteção aí é muito importante, e foi um dos motivos que eu criei o site, né? Para mostrar como que a gente consegue investir do zero, proteger, mesmo que seja 100 dólares por mês, né? É, uma vez eu vi aí nas redes sociais falando que você tinha que ter no mínimo 200 mil dólares para começar a investir no exterior. Aí eu falei... Não, isso, isso é uma criação.
1: aí é, pensa que tem muito cara que tem corretor, sei lá, caramba, uma instituição financeira daí que, tem, que controla a instituição financeira aqui há anos, se não há décadas, controlando essa operação aqui. E, pô, nunca quis, a verdade é assim, nunca quis dar acesso a, ao público geral, né? Então, e outra, não é só aí, cara. Você pega assim, no operação em Colômbia, em Chile, Argentina nem se fala, né? Então, algumas outras sociedades mais maduras, que já pô, tem que tem galera investindo aqui já há muito tempo, é diferente. Mas na região latina, geralmente só milionário, banqueiro, que veste aqui, cara. E político, né? É, isso, assim, é traumático, porque no imaginário popular ele às vezes beira o ilegal, um direito Exato. seu de se expor ao, ao sistema financeiro internacional, de se proteger, né? ele é tanto cheio de dúvidas, tão cheio de nuvens é, cinzas em cima, que pô, tu não fica com medo. Então, por a gente fala, parte do acesso é se sentir seguro. Né? E é por isso que você tem uma postura... É, de respeito às regulações, de transparência é tão importante.
0: É, hoje, quando se fala em offshore, as pessoas logo pensam em algo ilegal, né? porque ficou estigmatizado. Mas você acha aí que o, o momento, mesmo com o dólar alto, tá bom? É, a gente deve começar a investir no exterior? Ou aguarda algum momento? Cara, ah,
1: assim: se você está achando que é vir para especular, não, você vai errar. Entendeu? Especular em dólar, na moeda, acho difícil. Nunca ninguém acertar. Eu, eu, principalmente, sou o maior entregador de dinheiro quando vai, vai operar, operar câmbio. Mas é hum, muito difícil acertar agora. Não é sobre isso, é sobre preservação, entendeu? Sobre diversificação. Não importa o valor. Não importa. Ah, pô, mas podia ter investido a dois. Ah, e se voltar para quatro? Pô, vai voltar, vai subir, não sei para onde vai. O que tem que ir construindo essa diversificação.
0: Assim,
1: é. se você veio assim, pensando, ah, se voltar para nem vem, entendeu? Porque se for para especular, pior lugar para você ver é para cá, entendeu?
0: É, eu sou dessa teoria realista aí que é, faço de vez em quando lá no, no site né, e também no canal do YouTube, falo muito sobre isso, né? então o dólar estava 3,80 eu falando para enviar, dólar foi para 4, eu falei, pessoal, vamos enviar, o dólar foi para 4,15, teve gente esperando que eu ia voltar 3,50 por causa do Bolsonaro, o dólar está 5,13, e aí eu tenho conhecidos que dizem que deveriam ter mandado a parte 50. Eu falei, cara, então manda 5 antes que chegue a 6, né? Então, não é nem e você que falou. Tem.
1: Ah, a gente tem investidores de países que sofreram com moeda aqui, né? Tipo, argentinos. Então, é. como é que esse cara se comportou, né? Então, a gente não tem venezuelano, mas é, por conta de restrições de... Cara, é difícil mandar dinheiro de um país para o outro. Mas, pô, imagino que a turma tem um sofrimento danado com, com a moeda, né? Então, a gente vê, sei lá, no povo argentino. O cara, pô, tem uma hora que ele começou, não diversificou, chegou num limite que ele também não ia ficar mais, né? Ficou preso.
0: É verdade. não adianta ter um trilhão de dólares, é um trilhão do seu dinheiro, né? Se ele não tá valendo nada, né?
1: E assim, pô, pedi até desculpa, não quero fazer nenhum tipo de terrorismo contra isso, né? Mas é a importância de diversificar. É, ao longo da nossa vida, se a gente pensa a investir 20... 30 anos, 40 anos, pô, coisas, cenários, como que a gente está vivendo agora, vão acontecer, vão acontecer. né? Então... É,
0: eu fiz uma, é, eu terminei meu imposto de renda, né? então eu calculei ali todos os dividendos que eu recebi e fiz uma média do dólar de janeiro a dezembro do ano passado, onde o dólar ficou acima de 4 reais por diversas vezes, né? se eu não me engano, o preço médio do dólar que a gente considera para os dividendos, né, que é o dólar do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior, se eu não me engano, ficou a média de 3,89. Né? Ou seja, isso no espectro de um ano. Né? E eu faço de vez em quando nos 10 anos ali, se eu não me engano, em 10 anos ainda não chegou a 3 reais para quem investe todos os meses.
1: Cara, tem uma coisa que eu escutei quando eu mudei para cá. assim, cara, o dia que você começar a pensar em dólar, você né, vai mudar a tua vida. Leva um tempo, né? mas na hora que você começa a pensar em dólar, que seu patrimônio é em dólar, né? é obviamente que é mais fácil para mim que mora aqui, mas, pô, isso muda o jeito de você olhar a sua reserva de valor.
0: Né? Não, então,
1: com é, um, é um exercício que eu recomendo para todo mundo. Cara, tenta pensar em dólar, porque a tua vida, não... ela é em dólar e ela vai ser cada vez mais.
0: É, e a gente está num momento, então, agora, né? a gente está fazendo esse bate-papo aqui na época do coronavírus, numa crise de 2020, então, só contextualizando aqui, porque esse aqui vai ficar para perpetuidade aí, então, para quem no futuro estiver ouvindo, é, estamos num momento bem complicado no mundo, né? Estamos com o coronavírus, é, a economia aí de todos os países, a Itália está fechada, o Brasil, a gente começou a sofrer um pouco, estamos tentando aí é, é, de minimizar esses impactos, né? E, então, assim, o mercado caiu muito, é, mais, tem ações que caíram mais de 80%, ações, o IT, eu tenho o IT que caiu 75% do meu preço, médio, não digo nem do preço é, do topo histórico, né? Então, vamos deixar, assim, é, é, quero que os ouvintes entendam, vamos deixar um pouco essa parte emocional de lado e o que, que você acha do momento global atual pensando que as crises sempre passam e se é uma oportunidade ou não já ir se posicionando a partir de agora.
1: Ah, eu, eu, eu tenho escutado assim, ah, a semelhança dessa crise com a outra, com as outras é que elas passam. É óbvio que ela passa. né? A análise ela é correta, mas ela é totalmente rasa. É igual falar que o mundo é meni, dividido em meninos e meninas. Né? É óbvio que as crises passam. O ponto é que como que ela... Como que, qual o cenário depois da crise? Como é que a equação social fica depois de uma bagunça dessa que a gente está vivendo? Ninguém sabe ainda, né? Então, está talvez no meio dela, né? ou pior, talvez no começo dela. O que eu consigo falar é o seguinte, é, nas crises que eu vivi, e né? eu tô falando das ponto com, 2008, algumas no meio do caminho, mas, de novo, mais garoto do que, do que, eu, que eu acho que eu ainda sou hoje, é, o que eu vejo assim, todo, todo um, quando entra muita instabilidade, quando fica muito arriscado, as pessoas meio que buscam segurança. Né? E assim, uma semelhança que eu vejo dessa crise, que eu estou observando para as outras, é cara, o capital tem fluído para o sistema financeiro mais robusto de todos. Né? Então, é um negócio que a gente fala assim, fly to quality, né? então, fundos grandes, grandes investidores, o que você faz no momento de muito risco? Que você não sabe se vai subir, se vai cair, se vai virar pó? Se é a última crise de todos que o mundo vai acabar? Não, cara, você vai para a segurança. A gente tem visto de todos os lados do planeta o, o dinheiro fluindo, vindo assim para os sistemas financeiros robustos e o americano, é, talvez, o maior deles. Né? E o que eu acho que é, cara, você tem que é, ter esse tipo de acesso. Você vai fazer o um move ou não é outra coisa, mas acesso, você tem que ter esses instrumentos de proteção à sua mão. O que eu vejo é, assim, tipo, nos meus 25 anos de carreira de, de mercado financeiro, de novo, sempre trabalhando com, com pessoa física, é, é uma tendência você querer recuperar no ativo que te, te machucou. Então, assim, pô, se eu perdi dinheiro com ação A, eu vou recuperar com ação A. Se eu perdi dinheiro com o fundo de investimento XYZ, eu quero recuperar com ele. Esse é a pior coisa que você pode fazer, porque o que uma crise deixa é uma mudança de cenário. Ela chacoalha tudo depois tem que olhar como é que está. Né? Quem são os ambientes mais prósperos, mais mais saudáveis para recuperação? O que eu vejo nessa crise aqui, que eu acho que é uma, talvez seja uma crise de liquidez. Né? Então, pô, secou todas as linhas de receita e não secaram as linhas de custo. Então todo mundo buscando liquidez, né? no mundo inteiro está ativando as linhas de crédito. Né? Então, enfim, o que que eu acho que a gente tem que ver agora? Assim, quais são os países que, conseguir, que vão conseguir? os sistemas financeiros vão conseguir dar muita liquidez pro sistema, que vão dar muita liquidez para as empresas, para as pessoas, para o Mido, para a empresa grande, pequena, banco, né? dar é, recuperar mais rápido. Eu acho que o, o acho tá, de verdade que o sistema financeiro americano é um é um belo no cavalo para ser apostado agora, né? Mas enfim, não sou economista, mas olhando é, o óbvio, eu acho que pô, quais são as sociedades mais preparadas? Por que isso acontece Flight to Quality? Dos quatro cantos do planeta. Porque os Estados Unidos e o sistema financeiro americano é percebido como um ambiente seguro. De novo, eu acho que não. tentou especular agora, e aí, dividindo um pouco da minha experiência pessoal, assim, tentou especular agora, foi, vai perder dinheiro. Assim, Ficar parado também é algo assim, meu, pensa duas vezes, tentar recuperar no ativo, o cenário mudou. Então, é um conselho, assim, é, tenha todos os instrumentos à sua mão. E diminui o risco. Né? Então, ah, vou mandar dinheiro para os Estados Unidos? Não vou. Vou ficar no Brasil? Não vou. Vou mandar para Bitcoin? Sei lá. Mas Tenha todos os instrumentos na tua mão para poder fazer esses moves se eles forem necessários. O que não dá para ter agora é não ter acesso. Não dá para não ter acesso. Né? Acho que esse é o, o grande recado de todos. Até porque, assim, tem os investimentos aqui eles apanharam muito. Né? Tem empresa gigante que apanhou muito as empresas gigantes que apoiam muito e estão tá muito resiliente também para se recuperar. Não estou falando que vão. Tá? Acho que a gente está no meio da crise, ninguém, ninguém sabe para onde vai ainda, mas eu fico mais seguro com, com o capital que eu tenho aqui.
0: É, o bacana é. Não é um papo de economistas, né? é um papo mais de experiência, de, de pessoa física que busca uma proteção, mas eu sou dessa linha, eu acho que, bom, para iniciar essa parte da proteção eu começo, quando me pergunto, eu começo a conversa dizendo assim, você conhece uma uma lista de empresas chamadas dividend aristocrats? Eu pergunto, as pessoas não conhecem, fala. então deixa eu te falar, são empresas que pagam dividendos crescentes e ininterruptos há mais de 25 anos. E as dividend kings, são empresas que pagam dividendos crescentes e ininterruptos há mais de 50 anos. Não vou falar de uma ou outra que paga mais de 100 anos não, porque existe. Vamos ficar só nas dividendos e 15. Eu falo, então, eu não tenho 50 anos de vida e já vi duas crises, né? Porque eu considero de 2008, eu comecei a investir em 2007, assim, de verdade, e já peguei logo a crise de 2008, né? É, se eu não vi muita coisa e, tô, e sobrevivi, essas empresas que viram muito mais do que eu, guerra, recessão, crises, e continuam pagando dividendos e continuam sólidas, é, poxa, eu acho que a probabilidade dessas empresas quebrarem nos próximos dois três anos é muito baixa, né? Porque eles têm uma experiência muito maior. Então eu acredito que o mercado americano, não exatamente só mais é o que está mais acessível a gente agora, tende a se recuperar mais rápido dessa crise mundial.
1: Hum, Tempo dirá, né? Mas tem. É.
0: Agora vamos lá, né? Essa semana a gente teve aí notícias muito boas aí, né? teve gente é, que não gostou muito, teve gente que gostou, tem muitas dúvidas e aqui né, eu sempre trago mais a honestidade, então eu sempre coloco minhas opiniões, você já conhece, a gente já conversou várias vezes. Então as pessoas estão mais apreensivas e têm perguntado bastante sobre essa é, aquisição aí da carteira de clientes, é, clientes brasileiros da Drive, que foi adquirida aí pela pela Avenue, né então explica para gente um pouco esse processo as pessoas estão com muita dúvida e aí que ela tinha conta na Drivewells e também tem conta na Avenue, vai virar uma só, quem não tem na Avenue tem na Drivewells, como é que vai ser esse processo de migração?
1: Então, no primeiro eu queria falar da nossa relação com a, a Drivewells, são parceiros bem queridos da gente e eles atuam para a gente como um clearing firm, né? então a gente usa eles para acessar, para rotear ordem, para acessar custódia e alguns outros serviços, ah, então a é, continua atendendo público, só não de forma direta. Os clientes que tinham contas diretas lá, brasileiros, internacionais, né, vão ter acesso à, à negociação através da Evern. Então, a Evern assume todos os atendimentos, o da ordem, coletar, mandar para a Driver, para mandar para os market makers. Então, essa é a relação. Então, o que, que, que a gente fez? Então, está adquirindo uma base de clientes, esses clientes vão ser migrados... É, no dia 27, se não me engano. tá Depois eu confirmo aqui. É, e que como que vai acontecer esse processo? No claro, um belo dia você vai receber um e-mail, né? vai ativar a sua conta, vai bater login, senha lá, novo, e você vai ter a sua conta está toda migrada aqui para se tivesse aberto uma conta na em outra corretora e para transferir as posições. Você vai fazer tudo isso de forma automática. Tá? E a partir deste momento, você vai poder usufruir de todos os os serviços que, que a gente oferece. Tá? Como se tivesse aberto uma conta agora e começasse a, a utilizar os nossos serviços. Os clientes que já são deles passam a ser atendidos por nós. É uma compra de, de base de clientes pura, simples, sem grandes segredos. Como é que funciona? Assim, tem algumas dúvidas em volta. né? Então ah, Como a gente nunca falou muito abertamente sobre o que, que a gente faz para quem não era nosso cliente, né? é, ninguém entende muito bem como é que funciona. Então tem algumas dúvidas no ar, assim, pô... A Avenue, por exemplo, tem um sistema integrado de, de depósito e retirada. Você pode fazer câmbio, tudo numa plataforma só. A Drive não, a Drive não tinha isso. Pô, então, as pessoas que tinham conta lá são acostumadas a mandar dinheiro, Não tinha uma olhada ali, muito por bancos, por, por fintechs. Né? Então, o dinheiro chega por outros ambientes. Então, pô, é óbvio que a gente vai manter isso. Então Na verdade, sempre pode. Nossos clientes puderam enviar e retirar dinheiro de qualquer lugar. Aliás, isso é uma, uma obrigação regulatória. O, o que a gente precisa fazer é quando o dinheiro vem por todo o dinheiro que eu recebo aqui na corretora, a gente precisa garantir que o processo de KYC, AML foi bem feito. Esse dinheiro saiu do sistema, entrou no sistema financeiro americano de forma registrada. Cadê o número do câmbio? Significa ter origem, né? Será que o, o cara tem capacidade financeira para mandar 100 mil reais, cem mil dólares para cá? Pô, tem ponto de renda que garante que a origem é dele? Então todos esses processos devem ser feitos. A gente tinha um, um custo quando esse dinheiro vinha por fora, justamente para fazer esse AML. Quando está tá usando o nosso sistema, o um negócio vai fluido dentro dos nossos processos de controle, né? a gente garante que o dinheiro tem origem, que pertence à mesma pessoa, e ele entra com custo zero. Então, todos os clientes vão poder acessar é, os nossos serviços sem custo individual na remessa. Agora, pô, sou acostumado a usar meu banco, quero continuar usando ele, sou acostumado a usar a minha fintech, quero continuar usando ele. Pode usar e mais, é, a gente tá retirando a gente já retirou todos os custos envolvidos nisso. Como está vendo uma migração, de novo, você vai repetir com calma, não existe custo para enviar dinheiro para a Avenue em qual, de qualquer origem, seja de banco, de fintech, de uma conta corrente que você tem na Europa para cá. O que você precisa ter é formas de provar que ele vem da mesma origem. é Você, do outro lado... Então a gente vai pedir para você, pô, me manda o contrato de câmbio, né? me manda aí o seu, seu IR dependendo do volume para provar que esse dinheiro é teu. Tá? Então justamente para a gente poder cumprir as regulações do GML, mas sem curso. Ah, quero retirar, vai poder retirar para qualquer lugar do mundo, né? desde que na outro lado seja você. Né? Você não pode retirar para outras outras titularidades, para outras pessoas, nem depositar dinheiro de outra pessoa na tua conta. Agora, tem custo, tem para a a gente separa a gente para fazer esse processo. Quando a gente usa os nossos processos de câmbio, então tá tudo automatizado: o dinheiro chega em um segundo, chega e, e para a gente ele está lá. Por que, que ele demora um segundo? Porque tá automatizado. Né? Então foi lá, pum, passou nos sistemas eletrônicos, entrou na sua conta. Vê por fora, antes de você poder colocar esse dinheiro no sistema financeiro, tem que garantir: esse dinheiro pertence ao cara, tem origem, né? a gente não quer ir dinheiro aqui num, um, errado no sistema financeiro americano, ponto. Então, agora de novo, pode vir de qualquer lugar, pode sair de qualquer lugar, zero custo, tiver a gente vai subsidiar 100%, tá?
0: Oh, bacana, isso daí era uma coisa que eu já ia perguntar, porque o que acontece? Eu tenho aqui uma, uma parceria com a Remessa Online, então eu tenho aqui os meus seguidores que me, me prestigiam aqui, utilizando o voucher, investindo no exterior, em contrapartida eles têm tem um desconto aí na taxa de operação, né? É, hoje eles têm 15% de desconto utilizando o voucher investido no exterior. E também é, eu tinha essa dúvida aí, né? tinha pessoas que perguntavam, tá, mas se eu quiser continuar a usar a remessa online, vou ter que pagar aqueles 65 dólares, né, que era o custo anterior. Então é, você acabou de explicar aqui. Depois eu vou escrever isso, atualizar os posts lá também. Então para quem me segue aqui e gosta de me prestigiar utilizando o cupom de desconto da remessa online investindo no exterior. Pode continuar fazendo para a porque não vai ter custo nenhum. Vai ser igualzinho fazia para a Drago. Confere?
1: Exatamente. E assim, Legal. a gente tenta, assim, a gente gostaria que todo mundo utilizasse nossos sistemas. Mas sim, a gente é mais insufrenseira. Tudo isso é uma facilidade a mais. Sei lá, tem tenho minha conta aqui nos Estados Unidos, no Banco A, quero usar. Eu quero usar, meu... É engraçado que a gente... É, na, na Avenue, por ter toda essa facilidade, é muito residual, né? Tipo, menos, sei lá, é muito, muito pouco. E 99% vem de banco, né? Então, é um câmbio muito caro. Mesmo mesmo quando a gente vai ver, assim, os novos clientes que a gente tá embarcando, as origens, geralmente vem de banco, são câmbios muito piores, entendeu? Então, agora, é, assim, a ideia é, assim, é dar acesso e acesso confortável, mais regulado, correto, né? E, sim, e barato, então... Nessa migração, para dar conforto na migração, a gente está isentando todos os custos por pelo menos 90 dias após a migração e prorrogável, tá? Por que, que não, não para sempre? Porque é preciso, a gente precisa mexer, todos os nossos custos precisam ser formados, né? A gente Sim. vai lá e mexe assim. Mas pelo menos por 90 dias já está garantido, se precisar prorrogar, a gente, a gente prorroga.
0: Bacana. Então, para quem está nos ouvindo, fique à vontade para escolher o tipo que você quer utilizar. Você pode mandar direto pela Ebner, você pode continuar utilizando a Remessa Online, por meu cupom, outro cupom, enfim. A ideia realmente não é, é amarrar alguma coisa, é trazer todas as opções aqui e aí você escolhe. né? Tem gente que é, já me segue aqui desde que eu tinha sem seguidores lá no YouTube, nunca que eu tenha muito, né? mas é, são pessoas fiéis ali. Eu acho isso aí muito bacana e vou muito por essa por essa linha aí, né? Então, só
1: uma vírgula, é... Assim, às vezes na, na retirada a Drive driver tem alguns custos. Né? Então a drive ah pô, uma remessa internacional para fora, quer mandar dinheiro para a Itália, né? acho que ela cobra 25 dólares, uma coisa assim. Vai ser o único custo, é né? o custo da da clearing Form. A Evelyn não tem, tá 100% do lado dela.
0: É legal, esse daí é o bom, você comentou, esse aí, pessoal, que ele falou, é o custo que a corretora cobra para retirar dinheiro. Então, a Tidia também cobra, tá? Você pode enviar dinheiro para ela, para a Interactive Brokers, mas a retirada, todas elas têm um custo. Não confunda é esse custo cobram. da retirada.
1: É, então, assim, você vai pegar um banco para mandar dinheiro para a Europa. Esse banco cobra essa transação. Né? Todo mundo faz repasso.
0: É, então, só para ficar claro, para você enviar dinheiro não vai ter é, nenhum custo extra além do IOF e a taxa que todo mundo cobra. Mas aqueles 65 dólares por 90 dias, pelo menos, prorrogáveis, você não vai pagar. Então, ainda, é, ainda falando um pouquinho sobre custo, a gente viu aí uma onda de corretoras zerando, né? as corretagens, custódia, mínimo para abrir conta... A Interactive Brokers continua cobrando corretagem, mas não tem mínimo para abrir conta. A Fidemery Trade também deu uma zerada em tudo. A Charles Schwab, que é gigante, ainda não diminuiu é, o mínimo para abrir conta. E a Ebner já não cobra mínimo e também não cobra custódia. Mas ainda tem uma uma corretagem, né? O que, que você tem para falar aí para gente sobre essa corretagem?
1: Bom... Oh. Assim, definitivamente, é, o mundo de, de corretagem partindo para zero é uma tendência, tá? É, e a gente acompanha ela muito de perto. Aliás, você sabia que a primeira corretora, aí, assim, a zerar uma corretagem no Brasil foi foi a Win né? Até te mandei um link agora aí. Então, em 2010, a gente já trabalha, a gente já fez os seus primeiros experimentos com corretagem zero, então eu sou muito acostumado a isso. Agora... É, eu, a gente já viu histórias boas e ruins nisso. Então, eu sou da opinião que você cresce para baixar custo. O cara que baixa custo para crescer, geralmente dá problema. Né? E assim é o nosso trabalho. O que a gente tem feito aqui é uma empreitada, um investimento pessoal, profissional, uma crença numa missão muito firme de dar acesso de qualidade né, para todo mundo que quer acessar o sistema financeiro americano. Né? A gente tem observado os movimentos de de zerada de corretagem, que é uma coisa recente. Então, quando a gente abriu aqui, em sei lá, um pouco menos de um ano atrás, nosso custo era muito abaixo do mercado. A ticket médio americano era de 6,5 dólares. Né? A gente já estava trabalhando com a entrada de 2,5. Então, teve esse movimento, que eu acho que foi tardio até aqui, de todo mundo zerar. E aí, pô, de repente, a gente estava mais barato, ficou uma corretagem existente no mundo, de corretagem zero, mas a gente tem caminhado para isso. Então, a gente tem planos aqui, de, de panos assim, o mundo ele ele deu corretagem zero, mas ele tirou serviço também, né? Então você vai lá, vou abrir a corretora tal, colocar 10 dólares para pagar a corretagem, você também não tem cotação online, né? você também não tem uma série de outros serviços, então vai deprimindo. O que a gente acha é que para quem tá chegando aqui não dá para abrir mão ou vai abrir mão de cotação da cotação tá em tempo real, acho difícil isso. Né? Agora a gente tenta colocar uma série de outros outras ferramentas, por exemplo, relatórios para ajudar no imposto de renda, né? atendimento português em mais tempo, Pô, então como é que a gente, né, ferramentas que ajudam o cara que está começando aqui é, a ter uma vida tá lá, mais fácil, como é que a gente financia tudo isso? A fonte de receita de uma corretora sempre foi corretagem. Tem outras fontes de receita acontecendo no mundo, então, quando você está numa uma corretora que tem um bilhão de clientes né, e ela fica roteando ordem, então uma outra fonte de receita, ela vender o fluxo dessa ordem. Agora, você cresceu para chegar nisso a gente ainda não tem esse, vamos chegar lá né? o que a gente tem estudado aqui são outras formas de de, de cobrança a gente deve caminhar para elas talvez planos de subscription, né, de assinaturas mas o que a gente tem hoje é uma coitagem que para ordens até mil dólares a gente cobra 2,50, bem baixo né? bem de acesso de mil até dois mil dólares cinco dólares e acima de dois mil dólares a gente cobra 10 dólares então, essa é a nossa fonte de receita aqui eu acho que mais do que ser barato, é ser transparente. Zero é um preço? Zero é um preço. Tem que caminhar para lá? Tem. Agora, o que, que eu vou te tirar para te dar zero? Como é que a gente vai entrar no terceiro setor? Pode até ser, né? Mas tem que conseguir caminhar para para te dar um preço bom, continuar um preço cada vez mais baixo. De novo, eu acho que foi fui o primeiro executivo a zerar a corretagem tá, é, numa das minhas empresas, e acredito nisso, é modelo, mas você tem que chegar lá, não dá para você tirar suas fontes de receita sem, sem contrapartida, porque senão se coloca todos os seus clientes em risco. Imagina, você tem uma missão financeira que, que não tem segurança, que não tem margem, pô, sei lá, eu não colocaria o meu. então é isso que a gente vem colocando. Nossa missão é dar acesso seguro, barato e de qualidade ao sistema financeiro. Então é isso que a gente tem colocado tá? Mas tô atento, tô atento. E assim, pô, eu acho que eu 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 vejo que é, pô, a gente consegue ser um produto muito adequado para quem está querendo acessar aqui pela primeira vez, então, Obviamente, cara, tem é, corretoras que tem anos, bilhões um mil, de clientes tem, cara, né? tipo, e, pô, Eu acho, assim, eu, eu tenho conta no Interactive Brokers, tive conta na TD, acho, acho animal, são 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 nossos benchmarks, ó, acho super legal. Esses são para outra coisa, entendeu? para outro tipo de investidor, ah, pô, o cara fazer opções, negociar futuros, beleza, não é isso que a gente está se propondo a fazer, a está se propondo a ajudar quem quer começar, então, tá o no nosso slogan né? para a sua primeira corretora nos Estados Unidos, então, é isso, que, é isso que a gente se propõe a ser.
0: É, isso aí é legal, é, sendo bem sincero, as pessoas que me perguntam, eu digo que o, o, o preço zero é sempre melhor, no entanto, se você não tem facilidade com o idioma, olha, é, 2.50 é muito barato para você acessar o mercado americano, né, porque tem gente que fala, ah, não, eu não sei inglês. ela, Tá, beleza, então esse problema já foi resolvido, né? É, a Drive, tinha um suporte em português, e agora é a Avni, tem, tem todo o suporte em português. Eu falo, então, é, muda o, o argumento aí, porque esse daí e é uma co... você não tem mais. E,
1: e uma coisa é saber falar português, outra coisa é te entender. Né? Então, a gente tem um time aqui, né? tem um time de, de Argentina, tem um time de espanhol, mas tem um time brasileiro, então a turma é brasileira, não é português de Portugal, assim. Entendeu?
0: É, é consegue entender o nosso público
1: por parte, né? tem muita experiência ah, neste público. Então, é assim que eu acho que a gente tenta complementar uma outra coisa, que eu acho que é importante falar, é uma das ferramentas que a gente dá para o nosso público é relatórios para calcular imposto de renda, de capital, dividendo como você sabe, assim, não sei se todo mundo sabe, para você calcular o seu ganho de capital, você tem que saber o preço de entrada do dólar no sistema financeiro americano. Né? Quanto que o dólar chegou? Qual foi a petax, aí, do dia anterior, por caso dos brasileiros? Né? Qual foi o ganho de capital, de dinheiro novo, de dinheiro velho? Então, uma das vantagens, por exemplo, de usar os nossos sistemas de câmbio é que dá para a gente a visão do preço de entrada deste dólar e a possibilidade para a gente devolver para o nosso cliente um cálculo já feito, se o dinheiro vem por fora a gente não conhece o preço de entrada dele no sistema aqui, a gente não tem como fazer este cálculo, tá? então quando a gente pensou na solução, a gente pensou ela sempre empacotadinha no ambiente todo completo, ah, pô, quero fazer ainda assim pelo meu banco, pode fazer mas pô, a gente vai perder essa possibilidade de conhecer o, o valor e então proceder com os cálculos para te ajudar nos recolhimentos de impostos basicamente são... é isso
0: esse do imposto de renda é muito importante, porque a gente só vai lembrar mesmo na hora de fazer declaração.
1: <risos>
0: Quando eu e... digo, Cadê o preço do dólar daquele ativo que eu vendi ou que eu comprei? Enfim, dá, dá um...
1: Muito ah, difícil né? de fazer o carro, é chato para valer, né, cara?
0: É trabalhoso, é. é muito trabalhoso. Quem for metódico, sistemático, tiver uma planilha, e cada movimento está tá planilhado, beleza, mas olha, é difícil.
1: Tem até um material lá que o Fábio Holder fez, pô, é super legal, assim. Então, tem muita gente começando a ajudar, a fazer, mas é chato de fazer, entendeu? É tipo, então, como é que a gente ajuda, de novo? missão é acesso, o acesso é também da facilidade, né? Então, é isso que a gente tenta fazer.
0: É certo. Agora, é, aqui a gente está caminhando para o final, né? Já estamos um, um bom tempinho aqui batendo papo, tá ótimo. É, muitas perguntas que eu tenho também é sobre como que os ativos ficam custodiados, né? Que, Aqui no Brasil, a gente tem mais uma facilidade. Acabamos de falar da facilidade aí do imposto de renda que vocês oferecem. Qual é a facilidade que o Brasil tem? O SEI, né? o canal eletrônico do investidor, que você entra lá e você vê todos os seus ativos, dia, que você recebeu, quanto você recebeu, e fica tudo custodiado lá. Como é que fica no caso, então? A gente compra um ativo pela Avenue, e aí quem é que está me garantindo esse ativo? Onde é que ele está ficando custodiado? Se tem algum tipo de SEI aí nos Estados Unidos? Cara, ah,
1: uma das... Uma das vantagens do, seja, vantagens para falar assim, uma da, o Brasil tem um monopólio, né? A gente tem aí a B 3 que ela controla, onde você assim, a bolsa, né? Ela é uma bolsa, um ambiente de negociação, ela é uma depositária onde as ações ficam guardadas e ela, e ela compensa as operações também, então, controla tudo, então onde você compra, onde você negocia, onde você guarda e onde você paga pelo que você comprou. Uma das vantagens do monopólio, já que pode falar que existe vantagem. É que, pô, ele vê tudo. E por ver tudo, ele consegue te dar esta visão. Ó, oh, essas aqui são as ações que você tem aqui com a gente. Ah, então, imagina, você pode ter conta em 20 corretoras diferentes. Né? Comprei ação tal. Bom, no final, todas estão guardadas no mesmo lugar. Então, por isso que dá para fazer o SEI. que nos Estados Unidos é bem diferente. Né? Então, é um mercado muito fragmentado. Pensa que a quantidade de bolsas que a gente tem aqui é um negócio sem noção. E mais ainda, a quantidade de centros de custódia de, né, de, de de ambientes de negociação desculpa é maior ainda então uma das desvantagens do mercado americano é que você não tem a possibilidade de fazer um sei entendeu então que, e como é que funciona aqui então eu acho uma street name assim como aí no Brasil quando compra uma ação ela fica custodiada em nome da corretora mas lá numa caixinha aqui onde a depositária né a empresa que guarda as ações conhece o beneficiário final Aqui, a depositária não conhece o beneficiário final, a visão dela justamente por toda essa essa fragmentação para na corretora né? para no custodiante desculpa. e aí a gente chama assim a street name o que é street name? As ações que são compradas, ficam lá para a visão da guarda no nome da corretora, vamos falar assim só para facilitar a linguagem tá? e lá dentro a corretora sabe quem é o dono, Então, assim, mas isso você continua sendo dono das ações, por exemplo quando você recebe um dividendo, esse dividendo vem, é pago lá para o bolo inteiro e depois é roteado para você, então ela é guardada em street name sobre o seu benefício. Tá? Então, como, ah, como é que eu consigo ver aonde eu tenho minhas ações? Não fala assim no caso da, da Avenue, então você comprou uma ação né, pela pela usando o nosso serviço, ação XYZ. A gente tem a nossa clearing lá, que é a drive-off, né? então nos extratos da drive você vai ver se eles batem com os nossos, então é como se fosse um seio fechado, assim, vai. É, de novo, uma das vantagens de ter um, um sistema verticalizado, pequeno, e assim, e, e, que, pô, eu fiz minha carreira aí, né, é, sou muito grato, mas muito fechado também, é de você poder dar um seio de volta pro cara. Aqui, como você é muito aberto, é muito fragmentado, a gente não, 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 não tem como, entendeu? Ninguém tem a visão geral da coisa. E você pode também negociar dentro do seu próprio book. Então, mas, enfim, aí virou um tecnicase mais difícil. Então, é um negócio que a gente pode internalizar uma ordem aqui no Brasil, a regulação da bolsa não deixa, enfim, mas aí já entrou no... Mas, enfim, a ação fica no, fica no nome do custodiante, street name, que a gente chama, né? Mas sob o benefício do, do, do titular, sob o benefício do cliente.
0: Tá? Então, é mais uma... É mais uma é, como é que eu vou dizer assim? É mais... Mais uma importância, digamos assim, de escolher bem uma corretora, né?
1: Sim, sim. sim. Esse é mais sim. um motivo
0: aí pra gente selecionar bem.
1: É, não acha que é porque assim, aqui é o maior mercado do mundo que também não tem roubada, tem roubada também. Né? Tem que se proteger, tem que saber onde tá indo. Né? Então, muita gente, tem gente boa, tem gente ruim também. Então, a gente vem aqui, ah, mas assim, é um sistema financeiro, talvez o mais regulado, mais robusto, os mecanismos de proteção mais robustos, então você tem que estar tá no lugar que tá dentro do regulador, tá dentro do, do mecanismo de, regulado, de, de proteção, né, os SIPC, tá, tá registrado na Finra, o cara, o cara que te atende, tem Series 7, então, se for atendido por alguém, fala, cara, qual é o seu CRD number? O cara vai ter que te dar, você vai lá no site da Finra, bate o número e vai aparecer o nome do cara ali, se não aparecer, tem duro telefone, entendeu? Então, você assim, tem, tem todos esses aprendizados são importantes, são importantes fazer, e um deles é, é entender esse negócio do onde fica guardada a ação.
0: Legal. Então, para finalizar, tem alguma novidade que vai vir aí para 2020? Tem, tem alguma coisa aí que você pode dar um spoiler adiantar para gente?
1: Por mais do que eu já dei, bicho. <risos> ah, então, o,
0: o investidor eu... sempre quer mais, né? O cliente está sempre querendo uma novidade. Não,
1: né? A gente tem, tem, tem trabalhado para expandir o acesso. Né? Então, a ideia é acessar o sistema financeiro como um todo. Óbvio, meu, com muita segurança, passo a passo, sem queimar a largada, né? com muito suitability. Então não não espere que a gente coloque na prateleira produtos não suitable, mas a gente deve fazer é, produtos de advisor, robot advisor, acesso a pagamentos, então um monte de, de, de ideias que a gente está trabalhando assim de noite com muita felicidade tem sido um presente da vida para a gente esse projeto, mas sempre com a missão clara assim dar acesso ao sistema financeiro.
0: Né? Legal, bacana. Roberto, já estamos aqui um tempão conversando, a conversa foi muito boa, gostei muito de, de poder fazer esse, esse podcast aí com você. É, bom, o canal lá já está aberto, você já sabe disso daí, o site também, você está sempre, quando possível, aparece lá e responde o pessoal, isso daí é muito bacana também, porque eu, pelo menos, nunca vi nenhum pequeno investidor, a pessoa que às vezes investe 50 dólares, 100 dólares por mês ali, que tem mês até que não investe, poder ter é, esclarecimento do CEO, né, então acho isso aí muito interessante, agradeço muito a sua a sua vinda aqui no, no meu canal para poder falar sobre isso, e estou aí aberta aí para quando você quiser voltar aqui, quiser trazer alguma novidade, fique à vontade.
1: Não, valeu, eu quero voltar sim, e não, obrigado pelo convite, quando, sempre que precisar de alguma coisa, a gente está à disposição, sua, do, da turma que te segue se puder ajudar a gente sempre fica feliz. Pirulo, você trabalhou, a gente trabalha com varejo a vida inteira, é isso que move a gente. A gente está muito firme na missão, está muito alinhado com o que você fez a vida inteira aqui, né? Tentando educar o povo. Então, enfim, parabéns aí. Conta com a gente. Quero voltar assim.
0: Beleza, obrigado, forte abraço.